1: Al igual que sucede en la actualidad, los habitantes del antiguo imperio romano también hacían turismo siempre que podían o debían. Estos viajes llegaron a abarcar tres continentes diferentes y se realizaban por muy distintos motivos relacionados con el ocio, la salud, la curiosidad o el trabajo. Por todo ello, si quieres saber cómo eran las vacaciones que se tomaban los romanos hace más de 1500 años, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 43 del Podcast de Historia. El programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora que se ha acabado oficialmente la primavera y empieza el verano... Todos ya estamos pensando en nuestras vacaciones de verano, ya sea que nos vayamos al pueblo de al lado o a un país de otro continente. Pero todos seguro que tenemos en mente ese pequeño descanso de nuestras obligaciones diarias con el que hemos soñado durante todo el año. Y bueno, eh, cuando pensamos en el turismo a lo mejor nos da por pensar que eso es algo eh, reciente, contemporáneo, que se ha dado solo desde los años 60 o así pero lo cierto es que el turismo es un invento bastante antiguo. <risa> Concretamente, este programa lo vamos a dedicar a hablar sobre el mundo del turismo y los turistas en el antiguo imperio romano. Por eso, puestos a hablar sobre esta temática tan apasionante, he querido contar con un experto en la materia para que nos hable detenidamente sobre cómo era todo este mundo. Él es Fernando Lillo. Doctor en Filología Clásica y Catedrático de Latín Además, ha publicado recientemente un libro Que se llama precisamente Hotel Roma Turismo en el Imperio Romano ¿Qué tal estás, Fernando?
2: Muy bien, encantado de estar en tu programa, Oscar
1: El gusto es mío Porque la verdad es que, eh, como te decía fuera de grabación Yo creo que has escrito un libro bastante original Y necesario en el mundo de la divulgación para cubrir ese hueco que faltaba.
2: Sí, la intención era precisamente que un público general tuviera acceso a la información que tenemos sobre el turismo romano, es decir, a qué lugares le gustaba ir los turistas romanos, eh, dónde iban de vacaciones, qué sitios le llamaban la atención y la gran sorpresa eh, con la lectura del libro es que somos muy romanos en nuestras vacaciones, somos muy romanos. Vamos a, a muchos lugares y tenemos muchas actitudes que ya en la Antigua Roma estaban presentes. Hmm.
1: E efectivamente. Y tampoco es que hayamos descubierto la pólvora, ¿no? Con esto de que somos muy romanos.
2: <risa> efectivamente. Fíjate que eh, cuando nosotros queremos un descanso, pues, por ejemplo, eh, nos vamos al chale de la sierra o a una casita de campo o buscando el fresquito si estamos en el centro de una gran ciudad, no pues el romano pudiente sobre todo también hacía lo mismo. También buscaba en el calor romano de la ciudad de Roma eh, alejarse un poquito a las colinas cercanas, como la de tivoli donde el emperador Adriano hizo una gran villa, la Villa Adriana, fabulosa, que aún podemos ver todavía, eh, y el que podía, pues... Eh, se iba a otros lugares más hacia abajo, más hacia el Golfo de Nápoles. Y no solamente era un privilegio de la gente adinerada, eh, había gente no tan adinerada, siempre con algo de posibles, que no tendría una gran villa imperial, pero sí tenía un terrenito donde retirarse del agobio de Roma, una ciudad que podía contar con un millón de habitantes y desde luego el ruido, el tráfico, eh, lo que nos podemos imaginar en una de nuestras ciudades estaba cambiando lo que hay que cambiar, pues muy similar a lo que nosotros podemos sufrir hoy en día.
1: Mm. Y, y me gusta tu entusiasmo a la hora de hablar porque <ríe> ya has avanzado un poco las líneas maestras eh, que vertebrarán este programa de podcast, pero vamos poco a poco, <ríe> eh, para empezar, que eh, abordando un poco también lo, lo que has dicho, quería que nos explicaras un poco precisamente las diferencias y similitudes que podría haber entre el turismo que practicamos en la actualidad, en el siglo XXI, con el turismo que se practicaba en la Antigua Roma.
2: Bien, eh, en la actualidad pues el fenómeno que tenemos es, sobre todo es el fenómeno de turismo de masas. Esto lógicamente es un invento del siglo XX. Eh, ir a la playa o a, a, a ciudades en grandes grupos, eh, los romanos no tenían nada de esto. Y, de todas maneras, el turismo ahora, pues también, gracias a Dios, está al alcance de mucha más gente. El, el romano turista, sobre todo, era un turismo de élite, eh, de gente adinerada, que, ya te digo, dedicaba a descansar en sus villas o a conocer otros lugares que luego iremos precisando cuáles eran estos lugares. Sin embargo, sí que había también gente eh, que tenía menos posibilidades económicas pero a lo mejor tenía una necesidad de ir a un lugar de curación o a un lugar, a unas termas para mejorar su salud o querías ir al pueblo vecino o un poquito más lejos para seguir a sus gladiadores favoritos o contemplar una carrera de cuadrigas. Eh, esta gente más humilde también hacia turismo y también hemos conservado como veremos a lo largo de la charla grafitis, como los que hacemos ahora, eh, con los que podemos probar esta existencia
1: hmm. Sí, muy interesante, yo creo que, que sobre todo estas similitudes, ¿no? Nos hacen darnos cuenta de que oye, pues a lo mejor tampoco hemos cambiado tanto en dos mil años no,
2: Fíjate, hay, hay... Hay un texto muy interesante de un autor que se llama Plinio el Joven eh, con respecto a Roma que casi diríamos que lo podría decir hoy cualquiera. Y dice que los propios romanos eh, viajaban a un montón de sitios exóticos pero que no conocían nada de su propia ciudad. <risa> es algo que nos pasa también a nosotros. Yo también cuando hablo con sí, la sí, gente, sí, sí. Oh, pero tú no conoces tu ciudad. No, no, y has ido a tal sitio. Sí, sí, hombre, yo he ido a Tailandia, no sé qué, a Bali... Y, y, ¿Y no conoces lo que está aquí al lado de tu casa? Pues es, es una misma, una cosa que realmente también sucedía en el mundo antiguo. Es una constante del ser humano. Tener al lado el tesoro y pensar que está muy lejos.
1: Sí, sí, total. Yo soy de, de Tenerife, de la isla de Tenerife, y te aseguro que hay muchos debe haber muchos sitios que no conozca porque es lo típico. Vives en tu pueblo o en tu... En tu, ¿sabes? En, en tu zona sí. y no te aventuras a investigar qué hay más allá. <ríe> y bueno, de, también ahora eh, quería eh, preguntarte un poco eh, también de lo que dijiste antes sobre quién eh, eran eh, los, las personas que se iban de turismo o que más bien se podían ir de turismo a la Antigua Roma. Y eh, por otro lado también, eh, cuándo se hacía eh, turismo. Es decir, ¿cuándo se iba la gente de vacaciones? ¿Coincidía también con nuestras vacaciones actuales en verano o se iban en otra época?
2: Bueno, ya sabes que nuestras vacaciones actuales son un lujo. Las vacaciones pagadas, el que las uh -huh. tenga, el fin de semana, todo eso son inventos muy modernos. Hasta sí. no hace mucho aquí la gente trabajaba incluso en España todos los días, incluidos los domingos. Eh, y después había fiesta. Los romanos tenían muchos días de fiesta de fiestas de, con sus festividades, sus festivales, sus dioses, eh, pero no había unos periodos vacacionales como, como tenemos nosotros ahora. El que era rico pues podía elegir el momento más adecuado y, como digo antes, pues si apretaba el calor pues siempre iba a buscar un sitio fresquito donde estar. Y si era en invierno, pues lo mismo, buscar un sitio un poquito más cálido que el que tuviera así cada uno buscaba su necesidad lógicamente para viajar los meses de verano eran más duros también en la antigüedad pero ya digo cada uno iba cuando podía o cuando se celebraba o cuando se celebraba el evento al que quería asistir hmm.
1: oh, un poco también como hoy en día no <risa>
2: Sí, pero bueno, estaba más hoy lo tenemos, ca casi todo el mundo va en agosto a todos los sitios. Es eso estaba, no, no existía ese fenómeno, ¿no? Eh, había más variedad.
1: Mm. Ya. Yeah. Y bueno, eh, hemos hablado, o sea, eh, que el, el Imperio Romano, en su máximo apogeo, pues abarcaba tres continentes. Abarcaba desde, desde Britania ¿no? hasta el norte de África desde Hispania hasta, hasta Mesopotamia, o sea, era enorme, entonces pues los destinos turísticos debían ser muchísimos, así que si te parece vamos a abordarlos poco a poco, un, hablando un poco sobre ellos y empezando, como no podía ser de otra manera, por la propia Italia, tú has mencionado antes el, el Golfo de Nápoles, entonces, ¿podemos decir que el Golfo de Nápoles era como el lugar de vacaciones favorito de los romanos pudientes en Italia?
2: Efectivamente, desde de, de Roma al Golfo de Nápoles había, y con el Golfo incluido y toda esa zona, a, había un montón de lugares eh, de vacaciones donde estaban situadas las villas de los personajes más importantes, tanto en la República Romana como luego en el Imperio Romano. Eh, podríamos decir que el Golfo de Nápoles sería como nuestra Costa Azul, ¿no? Eh, hoy todavía el Golfo de Nápoles es un lugar fabuloso, sobre todo en la zona de Sorrento, de Amalfi, eh, bueno, eh, está muy visitado eh, En la antigüedad el lugar más visitado del Golfo de Nápoles eh, era Sorrento mismo Pero había otro, eh, que hoy es menos conocido para la gente en general, eh, que se llamaba Bayas Bayas estaba cerca de Pozzuoli, de lo que es hoy Pozzuoli y era una bahía en la que había un montón de establecimientos balnearios, es decir, había villas y había termas, eh, termas para el ocio. Eh, Vallas es muy interesante porque muchas de las ruinas de los restos de Vallas están hoy bajo el agua y el que puede tener, el que sepa bucear puede incluso visitar el parque subacuático arqueológico de Vallas, ponerse una escafandra y sumergirse y ver mosaicos y estatuas en el fondo. Yo no lo he hecho porque soy muy cobardica para esas cosas, pero sí que he visto fotografías y realmente es impresionante. De todas maneras, en superficie también quedan restos de villas romanas y restos de grandes cúpulas que serían pues como grandes establecimientos balnearios, como si fuera el Panteón de Roma, con esa cúpula en el, con el agujero en el medio que todo el mundo conoce, pero en lugar de ser un templo era un, para tener agua dentro, ¿no? Un lugar de higiene y ocio. Y de hecho la gente popularmente los llama templos, templo de Mercurio, templo de Venus, pero en realidad son establecimientos balnearios que había en este lugar. Era ¿eh? un lugar donde de los moralistas de la época, como Séneca, no lo recomendaban. Decían que había mucho desenfreno, que la gente se paseaba en unos lagos que había en barca y hacían mucha fiesta, ¿no? Eh, decía que, que podías ir como una Penélope, o sea, como una mujer fiel, y acababas como Helena, como Helena de Troya, ¿no? que se fue con Menelao. perdón que se fue con París y dejó a su esposo Menelao. Eh, así que era un lugar muy, muy interesante para visitar los romanos. Y también en este Golfo de Nápoles estaba, con, estaba el, un lugar que se llamaba el Lago Averno, era un lago que aún se puede ver hoy en día, que decía que era la entrada al mundo de los infiernos y entonces era un lugar muy evocador y también muy visitado, no solo por los romanos, sino después, en el siglo XVII, XVIII, XVII, XVII, XVIII, eh, por el Gran Tour, que era que la gente elitista de Europa daba un viaje por Italia visitando turísticamente los lugares de interés de la antigua Roma.
1: La verdad es que eh, suena muy interesante y está claro, o sea, yo creo que, eh, ¿para qué irnos tan lejos teniendo eh, tanto que ver en nuestra propia casa? <ríe> de, se puede decir lo mismo de, de la actualidad, ¿no? O sea, de como tú decías, hay gente que a lo mejor se ha ido a Tailandia, pero después no ha visitado la mayoría de provincias españolas.
2: <ríe> Otro destino muy interesante era también Sicilia, que también les quedaba cerca a, a los romanos. Y Sicilia tenía muchas evocaciones. Sobre todo le gustaba visitar el Etna, igual que hoy en día. Se visita el Etna, el volcán, por excelencia. Eh, y también les gustaban gustaba los, eh, la mitología. Había en la ciudad de Siracusa, existe todavía, una fuente de agua dulce que está en el centro de la ciudad de Siracusa, que se llama la Fuente Aretusa. Y desde la mitología dice que era una ninfa que vivía en Grecia cerca de lo que hoy sería el santuario de Olimpia, en Grecia, y que un río personificado, un río personificado, el río Alfeo, la perseguía porque quería abusar de ella, y ella se convirtió, la convirtieron los dioses en corriente de agua y fue por debajo de todo el Mediterráneo y salió justo al lado del mar, pero como agua dulce, en la ciudad de Siracusa. Era un poco la explicación de por qué esa, ese... Esa fuente que hay en el centro de Siracusa es agua dulce. Y lo más curioso que también decían, aunque algunos no se lo creían, era que si echabas una copa en Olimpia, te aparecía en Sicilia, en Siracusa. Realmente curioso. Eh, la Fuente Aretusa todavía hoy es un, un lugar turístico que visitan todo el que visite el centro de Siracusa. No se pierde la Fuente Aretusa. Y también en Siracusa tenían eh, lugares. Eh, naturales, como hemos visto el Etna y había una, una especie de dos géiseres en el suelo dos géiseres de agua que surgían que se llamaba el lago Dinaftia de, eh, de los cuales hoy en día solo nos queda uno, pero todavía tenemos los restos de uno de esos géiseres que, que visitaban los antiguos romanos eh, y otra de las cosas que hoy visita un turista en Siracusa son las latomías para que no haya estado las latomías son como una especie de túneles muy grandes y altos eh, donde un tirano de Siracusa había encerrado a unos prisioneros atenienses eh, y en realidad eh, lo que era eran unas minas pero lo utilizaba como prisión y una de la entrada una entrada de esa especie de de minas el famoso pintor Caravaggio como tenía forma de oreja la bautizó como la oreja de Dionisio y surgió la leyenda de que ese era el lugar desde donde el tirano escuchaba las voces de sus prisioneros. Cualquiera que hoy visite eh, Siracusa va a visitar la oreja de Dionisio, un lugar que también los antiguos romanos visitaban, aunque no habían creado esa leyenda ellos, sino que es posterior.
1: Ahora que han mencionado precisamente a Sicilia... Quería, pues eso, irnos al extranjero y preguntarte por los destinos favoritos que tenían los romanos a la hora de hacer turismo. Porque, claro, no me los imagino tampoco eh, yendo a Britania, ¿no?, para hacer turismo ahí cerca del Muro de Adriano.
2: No, no, no. El Muro de Adriano no era un lugar... Ahí te tocaba para ir de soldado, pero de turista no. Eh, un lugar eh, por excelencia para ellos, un lugar exótico, que aún no es para nosotros también, era Egipto. Egipto es y sigue siendo un lugar turístico de primer orden. Y es curioso porque algunos de los lugares que visitaban los antiguos romanos son también los que visitamos en la actualidad, aunque cambiando algunas cosas, verás. Alejandría, que es el puerto, será un destino fabuloso porque era una de las ciudades más importantes de todo el imperio. El famoso faro de Alejandría, que era una de las siete maravillas del mundo. Luego bajabas un poquito y que ibas a visitar las pirámides, ¿no? Hoy se visita las pirámides y la Esfinge de Giza. Y me gustaría que viéramos un, un texto de, escrito por una mujer romana que se puso al pie de una de las pirámides, en una roca, al pie de una de las pirámides, escrito, hoy lo hemos perdido, porque como era una de las rocas que estaban al pie, después esas se reutilizaron en el Cairo para hacer edificios. Pero en el siglo XIV, un erudito lo copió. Y fíjate qué bonito este texto de una mujer que se llama Terencia, está haciendo turismo, viendo las pirámides, y dice He visto las pirámides sin ti, dulcísimo hermano, y aquí triste he derramado lágrimas, lo que pude. Fíjate que Terencia tiene un hermano que no ha podido ver las pirámides con, él, con ella y está triste porque, claro, cuando uno ve algo bonito siempre necesita compartirlo con alguien. Un sentimiento realmente muy actual. Lo que pasa es que el hermano de esta Terencia no era una persona cualquiera. Y entonces Terencia aprovecha la inscripción para hacer un elogio de su hermano. Y dice, grabo este lamento como memoria de nuestra pena que sea bien visible en esta alta pirámide el nombre de Décimo Gentiano, que era el nombre de su hermano, pontífice y camarada de tus triunfos Trajano, censor y cónsul antes de los treinta años. Es decir, que aprovecha para hacer un elogio de su hermano. No sabemos si realmente el sentimiento era real, yo pienso que sí, o simplemente era una excusa para hablar de lo importante que era su hermano y que quedara allí escrito. Yo pienso que era un sentimiento real, pero eh, siempre aprovechaban la importancia social. En aquel, en aquel tiempo era muy destacada, tenías que anunciarte a ti mismo y cuando lograban algo, pues la gente quería que se supiera. También visitaban la, la Esfinge. La Esfinge, en aquel momento, habían descubierto la arena de las patas, luego se volvió a cubrir con el tiempo, pero en este momento... Eh, los visitantes podían llegar hasta donde estaban las patas de la famosa Esfinge y escribieron también cosas. Y algunas de las cosas que escribieron era, para hablar de la Esfinge, la calificaban de espectáculo divino o incluso de extraña visión. Una visión extraña, ¿verdad? Un poquito hacia arriba de las pirámides está lo que se llama el Fayum, ¿verdad? Donde está el, el, el lago... Eh, ahí había una cosa que hoy ha desaparecido pero que a ellos les llamaba mucho la atención que se llamaba el laberinto se supone que eran los cimientos de un templo con un montón de habitaciones que a ellos les fascinaba hoy no tenemos nada tenemos una pirámide que es la pirámide de Jaguara y el suelo con escasos restos pero en su tiempo todos describían el laberinto como un lugar de varios sótanos en el que podías perder y bueno, para ellos era fascinante y también por esa zona Tenían un, un lugar dedicado a un dios cocodrilo que le daban de comer Era una atracción <ríe> turística muy interesante eh, y, y sabemos todas estas cosas eh, porque hay papiros, hay, tenemos algún papiro que nos dice Esta persona importante va a ir a Egipto, tienes que prepararle un itinerario Y entonces los que le recibían en Egipto tenían que encargarse de que pudiera visitar todos estos lugares tan interesantes sin que nos aburramos, otro lugar de Egipto muy famoso que también hoy visita la gente es los Colosos de Memnon. ¿Te suena, verdad? Que son dos estatuas sedentes, enormes que son de un faraón. Pero en la antigüedad lo que le interesaba era una sola de las estatuas, porque ellos creían que era la estatua de un personaje mitológico que se llamaba Memnon, hijo de la Aurora. ¿Y por qué le interesaba a los romanos esta estatua? Porque al parecer Hablaba. Era una estatua que, al amanecer, emitía la voz. Una voz. La voz de Memnón. Entonces, la gracia del turista romano era llegar allí, intentar oír la voz, y después, a los pies de la estatua, dejar una inscripción diciendo, he oído la voz de Memnón. Hoy en día, si vamos allí, no vamos, a ir nada, no vamos a oír nada, pero sí vamos a ver las inscripciones que estaban en los pies porque todavía se conservan y también incluso de una mujer una tal Julia Valvila que era de la corte de Adriano el emperador se fue hasta allí con toda su corte para oír hablar a Memnon, y como era un emperador esta Julia Valvila le hizo un poema en griego y ¿qué pasó? que Memnón no solo le habló una vez sino tres porque para eso era el emperador Adriano ¿no? no iba a ser un cualquiera eh, te preguntará, se preguntarán los oyentes, Severo, ¿eh? y esto, cómo es que hablaba la estatua. Pues hoy tenemos la estatua completa, pero en la antigüedad estaba partida más o menos por el pecho. Y parece ser que al amanecer, con la dilatación o quizá el viento entre los, entre los restos de la estatua, producía un cierto sonido que ellos identificaban como la voz de Memnón. Después, en la época de Septimio Severo, a principios del siglo III, tuvieron la mala idea de reconstruir la estatua y en cuanto la reconstruyeron, se acabó la voz de Menú. <risa> era un lugar muy, muy interesante. Y ya el último que visitaban ellos un poco más abajo era nosotros, el Valle de los Reyes, pues la famosa tumba de Tutankhamon y todo eso, es un sitio que se visita si vas a Egipto, sí o sí. Pues en la antigüedad, griegos y romanos, la cultura egipcia les parecía extraordinaria y visitaban ciertas tumbas del Valle de los Reyes lógicamente de Tutankamón no porque estaba sin descubrir, pero había una tumba de Ramsés IV, otra de Ramsés VI que podían visitar, y había unos locales, unos guías locales que les metían dentro de la tumba se suponía que le explicaban los jeroglíficos las pinturas que estaban en la tumba ¿y qué hacía el turista romano? pues lo que no se debe hacer escribir un grafiti, ¿no? <risa> Entonces hubo uno que dijo: yo Hermógenes de Amasa, Amasa es una ciudad que está en el Mar Negro. Fíjate qué viajes hecho este, desde el Mar Negro hasta el sur de Egipto. Habiendo visto las galerías, ellos a estas tumbas le llamaban las galerías, porque era como si te metieras por una galería de, de la tumba, las diferentes estancias. Habiendo visto las demás galerías me admiré. Pero al ver esta, que es la galería de Memnon también había una que decían que era la galería de la tumba de Memnon pues el tal Hermógenes se inventó una palabrita que hoy está muy de moda entre los jóvenes que piensan que se la han inventado ellos, pero ya la lo hacían los antiguos griegos. Dice, me superadmiré. Uh -huh. Así que Hermógenes se superadmiró. Y otro, por ejemplo, que se llama Dios Coramón, dice, yo Dios Coramón contemplé esta locura y me admiré. Y por último, un centurión. Tenemos una, un centurión, no sabemos de qué legión, pero en una de las tumbas, centurión dice, Januario, centurión principal, lo he visto y he admirado el lugar con mi hija Januarina. Es decir, que se había llevado a la hija a hacer turismo con él. Suponemos que estaría destinado allí, o en las cercanías, o de muy lejos, pero se llevó a su hija. Y termina, salud a todos. Realmente son testimonios muy, muy entrañables y que nos llevan al espíritu de las gentes de esta época que no son tan distintas de las de ahora. Y bueno, hay que decir que estas que hemos leído son bastante más elegantes que algunos de los grafitis actuales que desgraciadamente pone la gente en los lugares turísticos. Pero en hmm. este caso nos, nos sirven para ver, para conocer el espíritu de esta gente de la antigüedad. Si no, no sabríamos qué efecto le hacían estos lugares turísticos a los que los visitaban. Y como te había dicho en otro momento de la charla, pues esto se ve que son personas menos pudientes, más, más comunes, que también visitaban lugares de turismo, como era el caso de Egipto, que les fascinaba.
1: Hmm. Ah, ahora solo tendremos que esperar dos eh, mil años para que los arqueólogos del futuro pues vean eh, cómo eh, una pareja de adolescentes pues grabó en un árbol de, eh, de Moisés, Ama y Holanda.
2: Pues sí, sí, no te diría yo que no, mira, los, los grafitis de Pompeya son así.
1: Sí, por eso digo que... Que como tú decías, eh, creemos que hemos inventado muchas cosas, pero es que todo está inventado ya.
2: Yo siempre le digo a mis alumnos, soy profesor, como dijiste al principio, en un instituto de, de Galicia, le digo, bueno, lo que no os podéis olvidar nunca es que casi todo viene de Grecia y Roma. Son nuestras fuentes eh, y ahí nos vemos reflejados.
1: Mm. Y bueno, eh, hasta ahora hemos hablado todo el rato sobre gente de Roma que sale a ver el mundo. Pero, ¿y si damos la vuelta a la tortilla? ¿Había gente de eh, diversas partes del imperio que viajaba a Roma para ver Roma por primera vez?
2: Efectivamente, efectivamente. Eh, Séneca, autor del siglo I, dice en una de sus obras que a Roma venía gente de todo tipo, de todo el mundo, con un montón de intereses. Y uno de estos intereses era aprender y ver las maravillas de Roma. Eh, los romanos eran conscientes de que Roma también era una maravilla del mundo. Es más, ellos rivalizaban con las pirámides, con la estatua de Zeus, con, con las siete maravillas canónicas, diciendo una cosa, que Roma tenía acueductos y foros y había construido maravillas que no solamente eran agradables a los ojos, sino que también tenían su utilidad. La proverbial utilidad romana, esto era algo de lo que ellos mismos ya eran conscientes. Y como citamos antes, eh, el romano casi no conocía Roma. Sin embargo, el visitante que venía a Roma por primera vez estaba deseando conocerla. Eh, había quienes venían para visitar los monumentos para hacer alguna, a, alguna ofrenda a un dios determinado. Tenemos un testimonio de un emperador romano que ya gobernaba en Oriente, es decir, ya no residía en Roma, pero que en el siglo IV visitó la ciudad. Y sabemos exactamente qué es lo que le gustó. Y son sitios que seguro que no le van a sonar a nadie. Le gustó el anfiteatro Flavio, que es lo que hoy conocemos como Coliseo. <risa> dijo que era impresionante un templo romano que se llamaba el Panteón ¿Eh? dos cosas que nos siguen interesando muchísimo también un lugar que era el Estadio de Domiciano un lugar de competiciones atléticas que hoy es la Piazza Navona por eso tiene esa forma tiene forma de estadio y recientemente han abierto las excavaciones que hay dentro de algunas casas y en algún subsuelo de la Plaza Nabona, donde se pueden ver las escaleras, incluso parte de las gradas de este estadio, del estadio de Domicial. Luego cita otros lugares que no hemos conservado, y después lo que más le gustó a este emperador fue el Foro de Trajano. El Foro de Trajano hoy está en el centro de Roma, lo más destacado es la Columna Trajana, que sigue siendo una maravilla, lo que pasa es que luego el Foro de Trajano está muy deteriorado por el tiempo, claro. Los, los llamados mercados de Trajano también siguen siendo un lugar fabuloso, muy visitado. Pero esto tendríamos que imaginar en la antigüedad con una riqueza muchísimo mayor, con estatuas por doquier, pintado porque todo se pintaba, las estatuas, las columnas, capiteles. Y en el medio de la gran plaza del Foro de Trajano, que era el más grande de todos los foros imperiales que se habían construido, había una gran estatua, que es lo que este emperador de Oriente alababa más, una estatua ecuestre de Trajano que no hemos conservado, porque al ser de bronce pues, se solían fundir, pero que nos da una cierta idea, esta que conocemos de Marco Aurelio, que está en los museos capitolinos, eh, podría hacernos una cierta idea de la grandiosidad de esta fabulosa estatua de Trajano, que era uno de los lugares más visitados de la antigua Roma por los que venían a visitarla y que hoy no podemos ver, por desgracia. Y después investigando, una cosa que no sabía cuando empecé a escribir el libro, muy curioso, es que en el Tíber, en el mismo río Tíber, conservaban lo que ellos decían que era la embarcación, la, la nave de Eneas. La nave del famoso Eneas, que había venido desde Troya hasta el Lazio, no para fundar Roma, que eso ya fue Romulo y Remo, pero para fundar la estirpe romana. Y bueno, realmente curioso que hasta el siglo VI Cristo tenemos noticia de que existía una barca en el Tíber que se enseñaba como si fuera la barca de Eneas. No es de extrañar porque en la antigüedad eh, había una cierta pasión por estas reliquias de personajes mitológicos o históricos, porque para ellos Eneas era realmente, entraba realmente dentro de su historia. Así que eh, hoy, por ejemplo, pues la gente quiere visitar eh, el, tal cosa que se ha usado en una película, o el traje de no sé qué, o, o la espada del señor, de Aragón, del Señor de los Anillos. Bueno, todo eso. Pues en la antigüedad también querían visitar lo que se llamaba reliquias históricas y reliquias mitológicas. Y en Roma se visitaba se conservaba la espada de Julio César, por ejemplo, se conservaba esta nave de Eneas y también en el foro estaba plantada la famosa higuera de Rómulo. Hoy tenemos una moderna para recordar el evento, eh, eh, donde se decía que bajo esa higuera habían sido amamantados por la loba Rómulo y Rem. Y en el palatino, que todavía hoy tenemos algunos restos, se conservaba lo que era la cabaña de Rómulo, la cabaña original de Rómulo. Así que el que iba a Roma estaba muy interesado también en conocer los orígenes y en visitar lugares eh, relacionados con esta que nosotros llamamos mitología. Algunos eran mitológicos, pero ya digo, ellos tenían parte de su historia. Había otros lugares del mundo en el que también había una, unas reliquias muy interesantes que la gente recorría su, sus kilómetros para sus millas romanas, en este caso, para poder verlas. Por ejemplo, si uno quería ver los brazaletes de Elena de Troya, que no querría ver los brazaletes de Helena de Troya, a ver cómo era, pues tenía que irse a Rodas, a la isla de Rodas, y ir a un templo que estaba en la, isla de, en la ciudad de Lindos, que es muy visitada en la actualidad. Este templo guardaba entre sus tesoros los brazaletes de Elena de Troya. Y si querías ver la tela de Penélope, la famosa tela que tejía y destejía, pues tendrías que irte a una localidad que estaba cerca de Corinto, en Grecia, una ciudad que se llamaba Sición, que tenía un templo y estaba lleno de reliquias, y una de estas reliquias mitológicas era la tela de Penélope. Así que fíjate que ese gusto por, por ver estos lugares, por tocar lo que aparecía en sus narraciones, en sus historias, es algo que tenemos todavía en la actualidad. Y volviendo a Roma, eh, estaba el turista, llamémosle pagano, no y luego estaba el turista, más bien el peregrino cristiano. Eh, Roma, al ser eh, el lugar donde hubo tanto martirio en los primeros siglos, eh, era un lugar también de peregrinación de los subsiguientes cristianos para visitar las tumbas de los mártires. Entonces, había todo una peregrinación para poder visitar estas tumbas, se hacían fiestas sobre todo las tumbas de Pedro y Pablo la que en un primer momento estuvieron juntas en un lugar donde mientras se construían las primeras basílicas de San Pedro y San Pablo estuvieron juntas en un lugar eh, donde se hacían banquetes funerarios en honor de San Pedro y San Pablo y donde en la pared que era una pared de yeso, se inscribieron también grafitos y con las primeras oraciones que conservamos, Pedro y Pablo, rogad por Víctor, o Pedro y Pablo, rogad por nosotros. Es realmente emocionante estos grafitis que se han conservado de estas primeras oraciones cristianas, ya digo, de este lugar que se llamaba la Memoria Apostolorum. Hoy algunos restos están en lo que se llama las catacumbas de San Sebastián. Después ya al construirse las primeras basílicas de San Pablo y San Pedro, que son las que tenemos hoy actualmente muy renovadas a lo largo de la historia, ahí ya eran sus tumbas y hasta hoy en día sigue la peregrinación a las tumbas de San Pedro y San Pablo.
1: Por pues no hablar de la peregrinación a, a Santiago de Compostela, que es de las más famosas del mundo.
2: Efectivamente, sí. Eh, son los tres lugares, son eh, los romeros que van a Roma, los palmeros que van a Jerusalén y los peregrinos que son los que van a Santiago de Compostela.
1: Así que nuevamente eh, estamos dando como la pista o la o la esto la hipótesis número eh, 500 que nos demuestra que no hemos cambiado y que seguimos haciendo lo mismo.
2: <risa> Efectivamente, eh, eh, ya digo, esa es una de las cosas más impresionantes de, del libro del Turismo en el Imperio Romano, que muchas actitudes siguen siendo las mismas. Es que nos podemos identificar perfectamente con este turista o con este peregrino o con esta persona que iba en búsqueda de una curiosidad o con esta persona que iba en busca de la salud. Porque igual que hoy tenemos el turismo de salud, turismo balneario o incluso turismo a lugares de Europa donde te pueden hacer una operación más barata o más específica, ¿no? Pues en la antigüedad también existía este fenómeno. Eh, cuando uno estaba enfermo, normalmente eh, quería acudir a un templo de Asclepio o Esculapio, que era el dios de la medicina. Estos mm -hmm. templos, los más famosos son los de Epidauro, que está en Grecia, y el de Pérgamo, el Asclepeion de Pérgamo, que está en lo, en hoy en la costa de Turquía, bueno, no está en la costa, en la, está en Turquía en la ciudad de Bérgama. Eh, estos lugares eran... La gente iba de peregrinación. Quiero hablarte, quiero hablaros sobre todo del que está en Pérgamo, porque se ha conservado excepcionalmente bien. Imagínate que tú estabas enfermo, entonces ibas a este santuario de Pérgamo, ibas a entrar por una avenida y en esta avenida ya ibas a ver inscripciones que te decían que mucha gente se había curado. Por lo tanto, ya te ibas a animar muchísimo. En el recinto te ibas a encontrar con una biblioteca, con un pórtico para pasear, con un teatro para poder pasar el rato también y con unas fuentes curativas e incluso con unos locales de tratamientos de fango o de cualquier otra cosa para que tu salud fuera buena y se recuperara. Hemos encontrado tratamientos, hemos encontrado... Eh, eh, inscripciones o incluso testimonios de gente que cuenta cómo se curó en ese templo. Lo más básico en los templos de Asclepio era, <coughs> perdón, era que tenías que dormir en una sala, que este proceso se llamaba la incubatio, igual que la incubadora, la incubación. Incubatio era dormir y mientras dormías el dios se te aparecía y te decía... ¿Cómo te podías curar? O te daba unos remedios que los sacerdotes a la mañana siguiente interpretarían para, eh, re, para que te pudieras curar. Era realmente pues, un sistema muy curioso el poder dormir y durante la noche, en ese sueño, el dios decía ¿Cuándo acababas tu curación? Pues como agradecimiento dedicabas, de, dedicabas una placa por ejemplo, si te había, tenías dolor de oídos o alguna afección acústica, pues una placa con unas orejas diciendo que te habías curado. O si estabas mal de una pierna, pues encontramos eh, relieves de piernas. Eh, esto podía ser en mármol o también podía ser en arcilla. Encontramos muchos esbotos de cualquier parte del cuerpo en estos santuarios, tanto el de Pérgamo como el de Pidauro, como en otros lugares, eh, que probaban... La, la curación, de hecho es algo que todavía se da, por lo menos en Galicia tenemos en muchas capillas y en Portugal un montón de imágenes de cera en esbotos de partes del cuerpo, manos, cabezas, ojos, pechos, intestinos, figuras de una persona, incluso figuras de animales, eh, para en este caso pedir al santo local o a la virgen local eh, la curación de, de esa persona o de esa parte del cuerpo. Es decir, que es un sistema que todavía sigue funcionando en la actualidad. Eh, como seguro que hay muchos incrédulos entre los oyentes y entre la antigüedad también no había, lo digo en broma, pues eh, en Epidauro encontramos una inscripción que dice Ambrosía de Atenas, tuerta. Estaba tuerta de un ojo y no creía que se iba a curar. Pero el dios tuvo misericordia de ella, se le apareció le vertió un líquido en el ojo durante la noche, se curó y le dijo, pues ahora, por no haber tenido confianza en que te iba a curar, vas a tener que ofrendar un cerdito de plata al santuario como prueba de que te he curado. Curioso, ¿verdad?
1: Sí, muy curioso.
2: Incluso había una piedra cerca del santuario y decía la inscripción que esa piedra la había traído uno que había llegado al santuario de Epidauro en Grecia, totalmente débil, que se había curado y había tenido fuerza suficiente para coger una piedra grande de otro sitio que estaba lejos y trasladarla a ese lugar, como prueba para que todos vieran que era cierto la curación. Incluso, también en plan broma, pues no hace falta irse a Turquía para que te crezca el pelo, porque en Epidauro eh, tenemos una persona, el testimonio de una persona, que tenía mucha barba pero era calvo por la parte de arriba, por la cabeza, y entonces eh, fue, el dios le frotó algo mientras dormía y al día siguiente ya tenía pelo.
1: Mágicamente, ¿no?
2: <risas> es, es decir, que todas estas curaciones la gente se animaba mucho, venían desde muy lejos, ¿eh? eh Epidauro está en Grecia, pues venía gente desde la misma Turquía o desde las islas, desde, desde Lesbos, eh, recorrían sus buenas millas romanas para poder llegar a estos lugares con la esperanza de curación y el que podía pues dejaba después la inscripción de que así había sido estuvieron en funcionamiento durante muchísimo tiempo en la antigüedad y ya digo el sistema se ha mantenido en la actualidad en, con otras características pero en cierto modo era así hmm. otro de los otro de los lugares para curarse también eran las, los balnearios bueno, podemos distinguir entre termas que serían las termas más de tipo ocio, higiene y los balnearios o santuarios en los que ahí no solamente eran motivos de higiene sino motivos de curación porque gracias a la propiedad curativa de las aguas se curaban muchas cosas yo que vivo en Galicia y todo el que suele venir a Galicia cuando pasa por Orense pues va a visitar las burgas las burgas que son un manantial de agua caliente que sale a muchísimos grados, tienes que meter la mano rápidamente. Normalmente la gente se queda en la fuente, pero ahora un poquito más arriba hay un centro de interpretación fabuloso donde te cuenta que desde antes de los romanos esas fuentes ya eran sagradas y con los romanos se hicieron una piscina, de la que se puede ver una parte, una piscina curativa y tenemos aras eh, es decir, pequeños altares dedicados a las ninfas y a otras divinidades locales que serían curativas eh, como prueba de que aquel lugar era un lugar de curación. Y en España sí, sí. tenemos también otro sitio muy importante que si no lo conocen los oyentes y pueden visitarlo realmente es un sitio desconocido y es la única terma romana auténtica en la que te puedes bañar todavía en la actualidad. Eh, se trata del balneario de <coughs> Alange, Alange, que está a unos 13 kilómetros de Mérida, muy cerquita de Mérida. Es un balneario que está en funcionamiento y dos de sus alas son las llamadas termas romanas, que para que las imaginen sería como el panteón de Roma, pero en pequeñito y con agua en el medio. Dos grandes piscinas circulares con escaleras para poder bajar y un óculo arriba como iluminación. Hoy eh, están dedicadas a agua caliente, pero hasta no hace mucho lo original era de agua fría. Es un agua que sale a 21 grados, yo pude experimentarlas cuando todavía eran de agua fría, que era el uso romano, el frigidarium, y realmente es una experiencia única poder bañarse en una terma romana. Y la traigo a colación porque hasta aquí viajaba la gente también para curarse, incluso en el patio del balneario hay una inscripción romana que dice que los padres de una chica llamada Varinia Serena estaban muy agradecidas a Juno porque esta diosa había curado a su hija tras un tratamiento en este, en este lugar.
1: Así que eh, es impresionante eh, todo lo que se puede aprender de leyendo ¿no? Eh, estas esta fuentes estas fuentes epigráficas que normalmente suelen salir más, más a lo mejor más desapercibidas que las fuentes textuales, pero que también nos dan mucha información, sobre todo sobre la vida cotidiana de las personas corrientes.
2: Efectivamente, la fuente epigráfica es, es de primera mano. Eh, lógicamente, pues algo inventado siempre hay, porque si la han inscrito, quiere decir que tenían un interés en que perdurara. Eh, pero eh, siempre nos dan... Eh, atispos de la vida cotidiana más importante todavía son algunos grafitis de los que de, de Pompeya o de otros lugares que hemos citado porque muchas veces esos no estaban hechos para durar, o sea, eh, los escribían pero pensaban que pronto iban a desaparecer y entonces ponían cosas como más comprometidas como más reales ¿no? pero efectivamente en el libro el lector va a encontrar eh, varias de estas fuentes primarias que, que nos hablan de los pensamientos y de la y de los sentimientos más de primera mano de la gente, junto a las fuentes literarias. Eh, muchos me preguntan, pero bueno, ¿y, y, ¿y esto todo cómo lo sabemos? Pues como hemos ido viendo, lo sabemos por la arqueología, lo sabemos por la epigrafía y lo sabemos también por las fuentes literarias que nos hablan de estos lugares. Eh, no hay ningún manual turístico en la antigüedad, salvo un autor que se llamaba Pausanias, del siglo II después de Cristo, que escribió una obra que se llamaba Descripción de Grecia, que es lo más parecido a una guía de viajes, porque él va recorriendo las distintas regiones de Grecia, ciudad por ciudad, localidad por localidad, y describe todo lo que ve en esos lugares. Es una fuente impresionante porque no solo describe el monumento, las estatuas que había, cosas que a veces encontramos y otras que no hemos encontrado, y que las hemos perdido, sino que también pone costumbres del lugar o cosas que le cuenta la gente de ese lugar, que son también un testimonio precioso para saber cuál era realmente el significado real de ese sitio importante. Por ejemplo, Pausanias nos dice que también se hacía turismo de eh, histórico y que en Grecia, en la llanura de Maratón, se visitaba el túmulo de Maratón. Un túmulo es una tumba, una especie de montículo de tierra que de dentro tiene los restos. Ahí estarían los restos de los atenienses. Y entonces Pausanias no solo nos cuenta que existe este túmulo, que todavía hoy existe y lo podemos ver, sino que nos dice, y aquí dice la gente del lugar, que de noche se oyen relinchos de caballos y como fragor de la batalla, que realmente había ahí un campo de batalla encantado, un campo de batalla fantasmagórico, con lo cual enriquece muchísimo el lugar. Y si hablamos de maratón, pues cómo no hablar también de las Termópilas, la otra gran batalla. Hoy el turista actual se baja del autobús y se lleva una pequeña decepción porque dice aquí no hay ningún desfiladero. Las uh -huh. Termópilas era un desfiladero entre la montaña y el mar. El ¿Vale? primer error que solemos creer es que las termopilas eran un desfiladero entre dos montañas No, era un desfiladero entre montaña y mar Y solo tenía 30 metros para poder pasar Pero resulta que el mar en la actualidad se ha ido varios kilómetros Se ha alejado varios kilómetros Con los rellenos a lo largo del, del, del tiempo Y entonces hoy lo que vemos es una llanura Y el mar no lo vemos Bueno para resarcirnos tenemos una estatua de Leónidas que pagaron los americanos en 1955, pues así Leónidas desnudito, así tipo 300, ¿no? <risa> Cosa que no sería así en la actualidad, lógicamente, porque ningún espartano iba a ser tan tonto de ir sin su armadura a la batalla. <risa> <risa> Pero sí que tenemos constancia de que la gente en la antigüedad visitaba el lugar, visitaba el lugar donde murió Leónidas, donde resistieron los 300 y los otros. Oplitas que se habían quedado con ellos y que ya ellos pensaban que será un lugar muy importante porque aquellos hombres habían luchado por la libertad. Hmm. Es decir, que se hacía un turismo de campos de batalla, lo mismo que en la actualidad cualquier americano que se precie tiene que ir a visitar el campo de batalla de Gettysburg.
1: Ya ves, de, de, esta ya es la 501 o la 538, prueba de que, de que seguimos siendo iguales, ¿no? <risa> Y, y bueno, ahora yo, yo quería eh, eh, recapitular un poco todo lo que has dicho porque has hablado de, de turismo en Grecia, no turismo sanitario, de turismo exótico ¿no? en, en Egipto y demás. Entonces vemos que como en la actualidad pues hay distintos tipos de turismo, eh, no todo el mundo viaja por el mismo motivo sino que había turismo de puramente ocio, turismo sanitario. Turismo deportivo, si, por ejemplo, si has a a jugado... Turismo religioso,
2: que le llamara mío soy, o peregrinaciones.
1: Claro. Turismo histórico, mitológico. Mm. Exactamente. Entonces, eh, ¿algún tipo de turismo más que quisieras destacar?
2: Pues también podía haber... Esto es probable, se hacía, pero no en la escala que lo tenemos ahora, ¿no? Sería el turismo deportivo. Es decir, cuando había las Olimpiadas en Grecia o cualquier otro de los Juegos Panhelénicos, pero sobre todo las Olimpiadas, la gente se desplazaba desde lugares muy lejanos para poder llegar al Santuario de Olimpia. Olimpia no era una ciudad, era un santuario, y solo tenía alojamiento para la gente importante y para jueces y tal. El resto de la gente tenía que apañarse a dormir al aire libre en tiendas de campaña o en localidades cercanas como pudiera, así que allí se montaría un grigai como si fuera uno de estos eh, conciertos estivales uh -huh. <ríe> entonces sería un poco es el ambiente de los juegos olímpicos la gente se desplazaba para visitar los juegos para, para acudir a los juegos olímpicos y también es muy posible que la gente se desplazara a veces a una localidad cercana otras veces a una localidad más lejana para eh, acudir a espectáculos que se dieran por ejemplo en el anfiteatro por ejemplo el anfiteatro de Pompeya tiene una capacidad superior a los habitantes de Pompeya. ¿Por qué? Porque también está pensado para acoger a todas las localidades vecinas. Entonces, Nuceria, que era una ciudad que estaba a unos cuantos kilómetros, esos también iban al teatro de Pompeya. Bueno, y, y ahí tenemos la cosa de que el turismo deportivo, como pasa ahora, a veces no acababa mal, porque tenemos el dato de que en el año 59, después de Cristo, los nucerinos y los pompeyanos se zarzaron como si fueran unos hooligans en una gran batalla mientras estaba en una lucha de gladiadores que acabó con muertos y acabaron cerrándole el anfiteatro. Así que es una cosa también bastante moderna. Eh, y también pues la gente podría hacer recorrer para ir, por ejemplo, a Roma a ver el Circo Máximo, que era algo impresionante con las carreras de cuadrigas, capacidad para 250.000 espectadores, es decir, es muy probable que, que hubiera un turismo deportivo. Ya digo, no a tanta escala como lo que tenemos ahora, pero sí. Porque sí que sabemos que existían peñas de, de determinados gladiadores y también existían peñas deportivas de las cuadrigas por equipos. Mm. Y es muy posible que, igual que los gladiadores se desplazaban de un lugar a otro, pues tuvieran algunos aficionados que se desplazaran con ellos.
1: Claro, como cuando viajas a determinada ciudad para ver el partido de fútbol de tu equipo
2: Exactamente, sí, algo sí pero ya digo, esto es una hipótesis no tenemos muchos datos al respecto pero es muy posible ya digo, no a la escala de ahora pero sí esa idea de acudir a una localidad vecina para ver un espectáculo ¿no? el turismo deportivo, turismo de espectáculo eh, buscando lucha de gladiadores, buscando carrera de cuadrigas buscando una obra de teatro, eso, eso podía existir en la antigüedad.
1: Y, y ya que has mencionado el tema de los hooligans, yo te voy a hacer una pregunta muy importante y muy seria. ¿En la antigua Roma existían ingleses haciendo balconing
2: <risa> no, 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 te, no, no tengo el conocimiento de, <risa> de que tuviéramos esas cosas. No, no he visto ninguno ninguna barbaridad de esas, pero existían espectáculos curiosos. Por ejemplo, había en las pirámides había unos de un pueblo cercano a las pirámides que se subían por ellas como espectáculo. Mm. Estos no mm. se tiraban, estos se, se subían por <risa> las pirámides para que la gente los viera y dijera, oye, que, que, que... era un espectáculo, ¿no? Mm. Tanto como que eh, eran espectáculos que se hacían para para turistas en este sentido, ¿no? Incluso, no lo recuerdo exactamente, pero en Esparta también había, eh, eran famosos los espartanos por su existencia ante el dolor, ante los latigazos, y, y a veces hacían como una exhibición, ¿no? Ante la gente que venía curiosa para ver si eso era verdad o no. Mm. Así que en estas cosas también había una cierta... Y, y luego también pues había guías de turismo, sabemos que había guías de turismo, y en las localidades, o por lo menos alguien que era el erudito local que te explicaba el, el sitio ¿no?
1: Y bueno, ahora pa para ir acabando este programa ya quería eh, cumplir con un clásico de este programa que es pedir al invitado que nos recomendara alguna serie miniserie o película relacionada con el mundo de los viajes en la Antigua Roma de, ¿Cuál recomendarías tú que tenga que ver con esta temática?
2: Bueno, así de viaje de viaje no hay, ninguna, no hay ninguna película que trate de eso y que esté así al alcance del gran público. Eh, pero bueno, eh, tenemos Venur, que Venur se desplaza bastante, por ejemplo, la clásica de, de Charlotte Heston, porque la moderna no me gusta demasiado. La clásica de Charlotte Heston, hur lo vemos ir desde Judea hasta Roma y volver. Así que es un buen ejemplo de película de, de viaje, ¿no? de un viaje que no solo es exterior, sino que es interior, que también es muy interesante esa parte de la conversión de ben -Hur, de buscar la venganza y acabar en el perdón, ¿no? Y, y también Gladiator, también tiene su viaje, un viaje muy discutido por los investigadores, cómo fue tan rápido cuando le mataron, en cuando casi le matan en Germania, casi en un par de fotogramas, ya está, ya está en Lusitania, ya está en Hispania. Parece que fue muy rápido el, el viaje, pero bueno, ese es un viaje curioso. También que hace medio herido y llega, bueno, un poco sí, inverosímil. Es, pero... es que
1: aprendió de los guionistas de Juego de y, Tronos.
2: Sí, sí, un poco inverosímil, pero pero bien, también habla algo del, del viaje.
1: No, pero Me ha gustado tu respuesta porque eh, eh, al, al no recomendar ninguna directamente pues también ha demostrado ¿no? lo que yo decía al principio del programa, en el sentido de que, eh, de que esta temática es muy original y poco divulgada a nivel general. Y precisamente todos estos temas de los que hemos hablado, todos estos tipos de turismo, todas estas eh, cosas de las que hemos hablado, las podemos encontrar, recuerdo, en tu libro, en el libro que has publicado recientemente, que se llama Hotel Roma, Turismo en el Imperio Romano. ¿Quieres decir alguna cosa más sobre él?
2: Editorial Confluencias. Es, es un libro muy bien editado. Está editado con mucho gusto. La portada es preciosa, incluso al tacto. La gente está muy contenta con el formato del libro. Eh, y se puede encontrar pues, en cualquier librería, en la en online, y es fácil de, de acceder a él. Y ya digo, el que aquí solo hemos hablado de unas cuantas cosas. El que lo lea se sumergirá realmente en, en un mundo eh, bastante desconocido pero de una manera amena, entretenida, y mucha gente que lo ha leído ya, pues dice, pues mira, hay sitios que no fui que, que tengo hasta ganas ahora de ir a verlos, y hay otros que fui que me recordaron muchísimo y aprendí cosas que ojalá se hubiera sabido antes de haber ido porque lo hubiera visto con otros ojos. Eh, es decir, que va a ser una experiencia enriquecedora, sin lugar a dudas.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos. Y estoy seguro de que eh, todos nuestros oyentes también van a querer eh, vivir esa experiencia de leerlo. Y bueno, ahora lamento tener que decir que hemos llegado al final de esta entrevista. Llegado a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti y Fernando por habernos hecho un hueco en tu agenda para hablar sobre este tema tan apasionante, interesante y original, pero al mismo tiempo eh, poco conocido entre el público general así que yo creo que como tú bien decías ahora, pues cualquiera que, que haya oído, leído o visto algo sobre el tema pues ahora creo que lo verá con nuevos ojos así que muchas gracias
2: pues gracias a ti, gracias a los oyentes, para mí siempre es un placer compartir el mundo clásico compartir este amor que sentimos por Grecia, por Roma que son la fuente de nuestra civilización
1: ahora sí ha llegado el final del programa 43 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Fernando o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!